0: Hola, buenos días. El día de hoy les compartiré la traducción de la predicación que el pastor Benny Pérez de la iglesia Church of B. dio recientemente en la ciudad de Las Vegas, Nevada y en el que habla de la importancia de abrir nuestros ojos espirituales y lo tituló Abre tus ojos. Pueden ver la historia completa en el idioma inglés en la página oficial de la iglesia, en vídeo por YouTube o disfrutar de la siguiente síntesis de 7 puntos. En el idioma español, punto número uno. Dios siempre traerá luz a la oscuridad. Sus palabras crearon la luz. Imagínense eso, solo decir, hágase la luz y fue hecha. Lo cual me hace reflexionar en qué poderosas son entonces nuestras palabras. Porque, por supuesto, nuestros pensamientos, comenzando por ahí. Cuando comencemos a abrir la palabra de Dios es cuando comenzaremos a iluminar nuestra mente, a reformar nuestra forma de pensar. Iluminará luego como consecuencia nuestra forma de sentir, a que esta palabra que está viva y eficaz en la Biblia, esta palabra de Dios, se alinee completamente a la mentalidad de un Dios eterno. Imagínense esto, es que si nos detenemos a reflexionarlo, es fuertísimo. Es fuertísimo porque leer la Biblia es leer, es conocerlo a él, es saber cuál es su mentalidad y la nuestra nos alineamos a ella. Es la mente de un rey, la mente de un dios, no es cualquier cosa. Es algo mucho más profundo de lo que nos podemos imaginar. Y comenzamos con nuestros pensamientos y luego vienen sentimientos y de los sentimientos super. Por supuesto que impactará nuestra forma de hacer las cosas o de actuar, nuestros hechos. Sin darnos cuenta, de pronto los hechos eh, sumados, continuos, conse consecutivos, formarán hábitos en nuestra vida. Ustedes saben que los hábitos, una vez que están arraigados en nuestra forma de vida, eh, transforman nuestras vidas, hacen nuestra vida. Nuestra vida es esos hábitos, que tenemos, que hemos adoptado, que están ahí, como raíces profundas. Dejemos entrar la luz, es lo mejor que nos puede pasar. La renovación de nuestras mentes. Y sí puedo testificarles, puedo ver cómo mi vida ha dado un giro de 180 grados. Habiendo salido de la depresión, de situaciones más fuertes que yo, y ahora les puedo decir que siento que estoy del otro lado estoy compartiendo con ustedes y por eso me parece tan importante traducir estos mensajes al español y compartirlos con ustedes mis amigos latinos mexicanos peruanos chilenos hasta portugueses y brasileños porque yo creo que nos entienden un poquito y yo creo que esto que me ayudó tanto a mí tiene que ser puesto afuera para que quien entienda y escuche pueda ser beneficiado porque eh, Dios hoy todavía está hablando y que no se pierda la gran dimensión de esta realidad que no se tome a la ligera todavía es tiempo se llama palabra de Dios se llama la Biblia muchísimos años atrás se profetizaba lo que se fue cumpliendo en el futuro, o sea se escribió muchísimo antes en el pasado y en el futuro fue haciéndose realidad lo que ya había sido profetizado eso está poderosísimo eso es, eso es como una confirmación de que ese libro es algo en lo que te puedes apoyar es como que Dios está hablándote a través de este libro si sucedió en la vida real años en el futuro cuando ya habían muerto los escritores del pasado eso está impresionante y eso no es todo es como un mar de, de detalles la Biblia, te puedes dar cuenta que hay secretos escondidos, hay verdades entre líneas, hay revelaciones que a veces nada más el espíritu te puede hacer entender hay cosas que humanamente al leerla no las puedes descifrar y nada más Dios da esa capacidad, esa bendición se le llama revelación para que lo que estás leyendo tu, tu espíritu para que se convierta un, en una certeza en tu vida, porque puedes entender lo que sea con la lógica de tu mente, pero no estoy hablando de la mente, estoy hablando de algo más profundo. Cuando tú dices, sé que sé que sé, estoy seguro esas certezas son revelaciones y eso sucede solo a nivel espiritual. En la misma Biblia dice que esto es una revelación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te ayuda a discernir, y entonces es algo bien poderosísimo y está al alcance de nuestras manos de todos nosotros y léanla lo más que puedan Alimentense de ella como si fuera comida como si fuera agua y bueno ahora voy a leerles una fracción de ella de la Biblia este libro se llama Segunda de Reyes y el capítulo que voy a leerles es el 6 y exactamente el versículo a partir del 12 entonces uno de los siervos dijo no rey señor mío Sino que el profeta Eliseo está en Israel El cual declara al rey de Israel Las palabras que tú hablas En tu cámara más secreta Lo explico Lo que sucede aquí es que el rey de Samaria Quiere matar al profeta Eliseo Porque se da cuenta que este puede saber Lo que él piensa Y él dijo id y mirad dónde está para que yo envíe A aprenderlo Y le fue dicho he aquí que él estaba en Dotán Dotán es una ciudad donde Eliseo estaba localizado. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros está rodeando a Dotán la ciudad. Ah, señor mío, ¿qué haremos? le dice el siervo a Eliseo. Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, Te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos, para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del siervo y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo o sea que estaba un ejército alrededor de eliseo y el siervo mucho más grande y poderoso que estaba listo para pelear la perspectiva pudiera percibir como destrucción y muerte es de hecho Dios diciendo que nos está preparando para la mejor resurrección de nuestras vidas a pesar de las circunstancias que a veces entiendo que nos abruman Dios quiere que abramos nuestros ojos para ver el otro ramo, el espiritual dejemos de ver como humanos para entonces poder ver lo que él está orquestando, lo que Dios está preparando. Así entonces entenderemos que lo que el enemigo comenzó con intención de maldad, Dios lo transformará en nuestro propio bien. Punto número tres. Es precisamente en este momento el perfecto para reconocer que si no podemos hacer esto con nuestras propias fuerzas, sabemos quién sí puede y empezar a decirle no al miedo Dios sí puede, conozco al Dios de lo imposible hecho posible en esta historia el profeta Eliseo y el siervo y vemos que Eliseo lidió internamente con el, con el amigo, con el hombre nosotros en realidad jamás podremos conquistar algo desde afuera hasta que por la gracia de Dios, él nos permita lidiar y conquistar nuestro interior es que podremos cambiar al exterior. Y el miedo se vence ante este poderoso Dios. Punto número 4. La gracia de Dios cierra la brecha. ¿Qué haces cuando todo se sale de tu control? Y el peligro es inminente. Esas situaciones en las que no vemos salida. Y ahí, justo ahí es donde su gracia es la que entra a cerrar la brecha a suplir nuestras deficiencias, a completar lo que nosotros no podemos lograr terminar por nosotros mismos. Todos tenemos alguna carencia. Ricos, famosos, pobres o quien sea. Europeos, africanos, americanos, todos. Es como una espina que no nos podemos quitar. Pero no será mejor dicho un recordatorio que nos trae al centro que nos regresa a donde en realidad debemos estar para estar bien, de verdad. ahí Porque ahí, justo ahí, donde el corazón duele, donde parece que está roto, donde clamamos a Dios. ¿No será que en realidad estamos dándole la oportunidad a la luz para que entre a nuestra vida? ¿No será este eh, en la noche que se convierte en amanecer? ¿no será con el propósito de que nos demos cuenta que lo que necesitamos es a Dios en nuestra vida? ¿Y que entonces al darnos cuenta y aceptarlo entre la luz y Él haga lo que nosotros no podemos hacer? Yo creo que sí. Y todo lo que tenga que ver con el lado espiritual de nuestras vidas, de Jesús, Dios, no es nada más una plática de superación personal, poner incienso, meditación o fumarnos algo. No se trata de escapar de algo, sino de darnos cuenta que la razón por la que no tengo miedo es porque me doy cuenta que aquellos que están con nosotros son más que los que están contra nosotros. Es cuando ha ocurrido una renovación de nuestra mente porque a través de lo que Jesús ha hecho por nosotros podemos estar sentados guardados con Él en lugares celestiales eso dice la Biblia imagínense que estamos guardados en lugares celestiales con Él tenemos un libre acceso al Padre directo, podemos hablar con Él, no necesitamos intermediarios que hablen por nosotros con Dios eh, en ocasiones se nos olvida como al siervo de Eliseo en la historia hay otro ramo al que tenemos acceso, ahora por el trabajo terminado de Jesús en la cruz, a consecuencia el velo se rompió y ahora tenemos la habilidad de caminar en el reino espiritual movernos en el, en el reino espiritual, llamado supernatural con superpoderes, así suena fuerte, pero es la verdad y yo he visto muchos milagros suceder Punto número 5. La importancia del concepto de comunidad. Muchas veces cuando las situaciones se manifiestan, esas circunstancias abrumadoras si tú eres un hombre o una mujer que tienden a encerrarte en ti mismo o a tratar de resolverlo por nosotros mismos eh, o pelear eh, que está en tu naturaleza, pelear para lograr las cosas, high achiever lo que sea, voy a tratar de hacerlo suceder con mis propias fuerzas, en mi habilidad pero eso está bien, no digo que esté mal pero esto tendemos a veces este tipo de personalidad a aislarnos y en realidad nos ponemos en peligro de que el enemigo logre traficar, porque ¿qué vamos a hacer? le, le preguntaba y, pero ¿sabes qué? Eliseo sí podía ver en sus ojos espirituales a ese ejército que estaba con ellos listo para contraatacar lo que tú solito no puedes ver a veces, o no Uno puedes creer en esto que te digo de la realidad que es Dios en la vida de los seres humanos, porque es algo real yo lo he experimentado, ¿sabes qué? tu amigo tu compañero que sí puede verlo porque sus ojos están abiertos a otra dimensión mis ojos sí están abiertos a lo eterno, porque lo que veo con mis ojos humanos es temporal y cambiará en una semana o en dos, pero nuestro Dios es eterno. Y ¿Sabes qué? No puedes ahorita verlo, creerlo y declararlo, pero yo sí, yo te ayudo. Eh, punto número seis, la importancia de las atmósferas. Cuando entro a un cuarto en el que están alabando otras personas a Dios, levantando el nombre de Jesús en alto algo sucede dentro de mí como si mi espíritu reaccionara ante esa atmósfera de alabanza, es como si no sé, algo sucede y entro de una forma a la iglesia y, y a esos ambientes, a esas atmósferas y salgo diferente, de hecho en ocasiones he dicho híjole, ¿qué pueden decir hoy que me haga dejar esta actitud de amargada que traigo, no creo que haya nada que me digan que me pueda sacar de este hoyo. Y salgo motivada, salgo emocionada, salgo como iluminada, salgo iluminada, salgo feliz. Eh, eh, claro que es el poder de Dios, pero la atmósfera es muy importante. Punto número 7. ¿Cómo le hago? Todo suena muy bonito, te lo compro. ¿Cómo le hago en datos concretos para que mis ojos sean abiertos y pueda entender lo que Jesús ha hecho por mí? Llenando tu mente, nuestra mente con la información correcta, o sea, palabra de Dios. Dos, llenando nuestra vida con las personas correctas. Número tres, llenando nuestra vida con ambientes correctos. Bueno, me despido de ustedes por el momento, pero no por mucho tiempo. Lo, nos estaremos escuchando la próxima semana. Bye.